0: Hey, da war, da war ein junger Mann vor, vor zwei, drei Wochen hier im Gottesdienst und der war vor einem halben Jahr das erste Mal hier und er sagte: ähm, Hey, ich, ich, muss, ich muss was berichten. Und zwar kam er vor einem halben Jahr das erste Mal hier an und ähm, er war jemand, der gläubig war, er glaubte an Jesus, er hatte irgendwie kein richtiges geistliches Zuhause, keine richtige Kirche mehr, aber er war eigentlich im Glauben. Aber er hatte so viele Probleme in seinem Leben, vor allen Dingen seine Ehe war kurz vorm Scheitern und sie hatten einen, einen, einen großen Punkt, warum sie auch immer an, an, an diesen Punkt gekommen sind, dass sie, dass sie so verzweifelt waren, war, dass die Frau, sie konnte nicht schwanger werden. Und das war so eine große Belastung, dass, sie, dass die Ehe letztendlich auch drauf, drauf drohte, drauf zu gehen. Und er war hier, er, er hat irgendwie gehört, hier ist auch ein Gottesdienst, er hat es nochmal versucht. Und dann hier in dem Gottesdienst entstand wieder etwas, was wir eben gesungen haben. Er, etwas durch seine Ängste, durch seine Zweifel, durch seinen Wut, durch seinen Schmerzen, durch seine Enttäuschungen durch, auch Gott gegenüber, entstand etwas in ihm, sagen wir, Jesus, ich glaube doch. Ich glaube doch, dass du derselbe bist gestern, heute und in alle Ewigkeit. Dass du heute derselbe bist, der da damals Wunder getan hat, dass du derselbe bist. Irgendwie, es war ein bisschen etwas da, wie auch immer das gekommen ist. Aber er, er ist dann zum Gebet gekommen hier nach vorne und hat Gebet empfangen und hat seine Situation dargelegt. Und jetzt nach einem halben Jahr kam er und war glücklich und sagte, hey, ich muss ich muss es berichten. Meine Ehe, sie, 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 sie kommt wieder in Ordnung. Meine Ehe, sie kommt wieder in Ordnung. Wir wir, wir fangen an, uns wieder zu versöhnen. Wir wir finden wieder zueinander. Ich habe wieder Hoffnung. Es ist ist seit diesem Tag etwas wieder nach vorne gegangen. Und meine Frau ist jetzt seit drei Monaten schwanger. Wie groß ist das? Und nach dem Gottesdienst eben kam... ähm, eine äh, Frau auf mich zu, die auch zur Gemeinde gehört und ähm, sie sie ist ähm, Innerin, hat sich vor vor einigen zwei drei Jahren entschieden, Jesus nachzufolgen und äh, auf ihre Arbeit, sie ist sie ist ähm, sie leitet ein Team, ein Putzteam und alle arbeiten. Sie meinte, niemand glaubt an Jesus, alles alle sind aus verschiedensten Hintergründen, aber seitdem sie an Jesus glaubt, und sie ist Teamleiterin, sagt sie, jedes wenn wir unsere Arbeit getan haben, setzen wir uns immer noch mal an den Tisch. Und wir beten zu Jesus. Und ähm, jetzt war eine Frau dort, eine Frau dort, die in ihrem Team war, die hat, äh, sie hatte eine große Not. Sie hat, seit 30 Jahren hat sie noch nie einen richtigen Job gehabt. Immer nur hier einen Job und dann wieder entlassen. Minijob hier, irgendwie äh, Schwarzjob hier, aber nie etwas Richtiges seit 30 Jahren. Und es war ihr ja eine große Not und sie hat mit ihr gebetet. kommen, wir beten hier immer zu Jesus. Und wir beten, er, er kann Wunder tun. Und sie meinte, Pastor, er hat, sie hat jetzt einen Job, einen festen 40-Stunden-Job, das erste Mal in ihrem Leben. Und äh, wir, wir, wir danken Jesus. Und äh, auf dieser, hey, diese Frau, sie glaubt, dass Gott große Wunder tun kann. Und ähm, ich steige damit ein. Gott ist derselbe, gestern, heute und in aller Ewigkeit. Hey, und deshalb, es passt so gut zu unserer Serie, in der wir hineinsteigen, äh, eingestiegen sind letzte Woche, nämlich da ist mehr. Ach so, genau, wir sind fertig hier. Ähm, hey, wir wollen, wollen wir den Applaus, vor allen Dingen Erwin. Erwin heute, gesungen. Yes. Oh, das Meer, wow, das ist so gut. (lacht) Stark. Hey, wir haben haben letzte Woche eine Serie gestartet, die da heißt, Da ist Meer. Und der Gedanke dahinter kommt aus ähm, einem Text aus der Bibel, aus Epheser 1, 15 bis 18. ist ein Gebet, das Paulus spricht für eine Gemeinde. Wir werden in diesen Tagen, in diesen Wochen, auch den Epheserbrief durcharbeiten. ähm, Aber wir sind am Sonntag sehr begrenzt. Deshalb ist die Challenge die wir letzte Woche angefangen sind. Ich hoffe, du bist dabei, aber es ist, nicht zu, es ist noch nicht zu spät. Du kannst auch jetzt noch einsteigen. Die Challenge ist, wirklich ähm, dich mit diesem Brief zu beschäftigen, dem Brief an die Epheser. Es sind sechs Kapitel in diesem Brief. Es ist nicht sehr lang, aber es ist sehr, sehr komplex und es malt dir ein Bild ähm, vor Augen, wie, wie Kirche eigentlich gedacht ist, was Kirche eigentlich sein soll. Es ist wie ein Bauplan, ähm, wenn wir von Kirche reden, finden wir dort den, den, ähm, den Bauplan, wie es eigentlich sein soll, was Kern dieser Kirche ist und wir werden schnell merken, die Kirche ist niemals ein Gebäude, sondern immer wir Menschen, die Gott zusammenstellt aus allen Nationen, Kulturen und, und äh, sozialen Schichten. Gott fügt zusammen, er fügt Menschen zusammen zu seiner Kirche, zu seinem Leib, sagt er und ähm, und, diese, und wir werden das in diesen Tagen entdecken. Und ich möchte dich herausfordern, den Epheserbrief, Kapitel für Kapitel zu lesen. Wir hatten letzte Woche Kapitel 1. Ich hoffe, du bist ein bisschen eingestiegen. Wenn nicht, hol es einfach nach. Es ist so bereichernd. Selbst wenn du sagst, hey, ich weiß gar nicht, wo meine Bibel liegt, such sie, lad sie dir runter. Du kannst sie online lesen. Es gibt keine Ausreden mehr. Es gibt sie einfach nicht mehr. Lies sie. Und, und, und vielleicht auch wenn du denkst, ich habe da gar nicht so die Ahnung von, hey, umso besser weil es, es ist ein perfektes Bild, was gemalt wird und es könnte dir helfen, eine neue Sicht zu bekommen, wie es eigentlich sein soll, weil wir wollen dorthin, wir wollen dort als Gemeinde auch hin und ähm, warum da ist mehr? Diese Gemeinde in Ephesus war eigentlich richtig, richtig gut drauf, es war eine richtig starke Gemeinde. Hey, wenn wir irgendwann mal so sind wie die, wäre das schon richtig megamäßig stark. Aber jetzt schreibt Paulus, und das ist dieses Gebet, was, wir, was, was, was er hier so aufgeschrieben hat und was wir mitbeten können, ähm, schreibt etwas rein. Ab Vers 15, seit ich das erste Mal von eurem festen Glauben an Jesus, den Herrn und von eurer Liebe zu allen Gläubigen hörte, habe ich nicht aufgehört, Gott für euch zu danken. Ich bete ständig für euch und bitte den Gott unseres Herrn Jesus Christus, den Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Einsicht zu schenken, damit eure Erkenntnis von Gott immer größer wird. Ich bete, dass eure Herzen hell erleuchtet werden, damit ihr die wunderbare Zukunft, zu der er euch berufen hat, begreift und erkennt, welch reiches und herrliches Erbe er den Gläubigen geschenkt hat. Hey, eigentlich schreibt Paulus hier folgendes, Leute, ihr seid gut drauf, aber da ist mehr für euch. Eigentlich verkürzt schreibt er genau das, über was es gehen soll in unserer Serie. Hey, ihr seid gut drauf, ihr habt viel begriffen, ihr habt viel erlebt, ihr seid echt auf einem guten Weg, aber da ist mehr für euch. Da ist jemand, der den Himmel über euer Leben geöffnet hat und ihr seid gesegnet, das haben wir letzte Woche gehört, mit jeder geistlichen Segnung. Da ist mehr für euch. Und ich möchte einsteigen, heute sind wir im Kapitel 2 und möchte euch mit hineinnehmen. In diesem Kapitel geht es darum, wie wie Jesus eine neue Gemeinschaft, seine Kirche, etwas wirklich Neues, was es vorher noch nie gegeben hat, wirklich formt und formiert und und vor Augen mal, wenn diese richtig funktioniert, wird es eine Gemeinschaft sein, nach der Menschen von nah und fern aus allen Nationen wirklich eine echte, tiefe Sehnsucht haben und äh dabei sein wollen und wo sie sagen das ist doch der Ort wo ich wo wo, wo ich sein möchte und macht auch deutlich welche 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 Herausforderung jede Kirche eigentlich hat genau nämlich das zu werden und ich möchte mir sind in dem Kapitel 2 so drei Dinge besonders aufgefallen die Paulus hier herausstellt er spricht darüber Bevor er über diese Gemeinschaft spricht, die grün die, die neu entsteht, spricht er darüber, wer wir waren. Und dann spricht er darüber, wer wir sind. Dass Gott etwas Neues in unserem Leben tut. Und wir sind etwas Neues. oder er beschreibt dies. Und dann am Ende möchte ich abschließen mit dem Gedanken, wer wir zusammen als Einzelne, in dem wir sind, das neu entsteht. Und starten tun wir mit, wer wir waren, weil das sind die ersten drei Verse, die er im Kapitel 2 hier raushaut. Und er sagt, auch ihr wart früher tot aufgrund eurer Sünden. Ihr habt genauso in der Sünde gelebt wie der Rest der Welt. Beherrscht von Satan, der im Machtbereich der Luft regiert. Er ist der Geist, der in den Herzen derer wirkt, die Gott nicht gehorchen wollen. Wir alle haben früher so gelebt und von uns von den Leidenschaften und Begierden unserer alten Natur beherrschen lassen. Wir wurden von dieser Natur geboren und waren Gottes Zorn ausgeliefert, wie alle anderen Menschen auch. Was Paulus hier schreit, ist erstmal harter Tobak. Und vielleicht springen wir nicht gerade jetzt vom Stuhl und sagen, wow, das wollten wir schon immer mal hören wie wir waren oder wie wir vielleicht äh, wie, wie 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 Paulus uns hier beschreibt ihr wart tot ihr wart ihr wart gefangen in euren Leidenschaft und den Begierden ihr habt keine Lust gehabt auf das was eigentlich Gottes Wille ist ihr wart sogar äh, beherrscht von einer anderen Macht und all, so sehr krass beschreibt Paulus hier etwas was uns vielleicht gar nicht so wo wir denken so wow jetzt jetzt könnte ich ein Halleluja rufen Sondern wo ich eher denke, really? Was fällt dir ein, so etwas über mich zu schreiben, Paulus? Aber Paulus möchte etwas betonen. Er sagt zuerst mal, genau so wart ihr. Als erstes möchte Paulus uns noch mal erinnern, woher wir kommen. Und er möchte sagen, vergesst niemals, wer ihr wart. Vergesst Vergesst niemals, wer ihr wäret ohne Jesus in eurem Leben. Vergesst niemals das, was was Gott in eurem Leben getan hat. Kommt nicht auf den Gedanken, euch irgendwie auszuruhen auf dem Gedanken, ach irgendwie bin ich ja gut, sondern es ist jemand, der etwas in eurem Leben gemacht hat, weil eigentlich seid ihr genau das. Herr Jesus ähm, stellt zwei Menschen uns vor Augen. Ein er beschreibt einen Mann, der, der betet in aller Öffentlichkeit, ein großartiges Gebet, ein vollmächtiges Gebet, ein ein Gebet, was alle Leute, wo alle Leute denken so, wow, das ist tiefer Stuff. Und am Ende ähm, hört er auf mit diesem äh, Gebet und sagt: Und Gott, am Ende möchte ich dir danken, dass ich nicht so ein schrecklicher Sünder bin wie der. Und der war der nächste, den Jesus beschreibt. Und Jesus beschreibt mir wie folgt, auch er geht ins Gebet und ihm fällt es schwer, sich nach in den Himmel zu schauen. Er schaut nach unten, verzweifelt über sich selbst und sagt, lieber Gott, sei mir Sünder gnädig. Und Paul, äh, Jesus stellt diese beiden zu, äh, nebeneinander und sagt, wen würdet ihr als Gemeindeleiter wählen? Der, der beten kann oder der, der verloren ist in seiner Sünde, nur noch rufen kann, sei mir Sünder gnädig. Und irgendwie ahnten sie, oh, das ist eine schwierige Frage, Jesus will uns vielleicht hier austricksen und sagen, ja, bestimmt der, Jesus, oder? Der, der ist unser Gemeindeleiter. Die Antwort ist richtig, aber Jesus spricht dieses Thema an, weil wir eigentlich alle sagen, der ist unser Gemeindeleiter. Der, der so, so, so vollmächtig beten kann, der, der zeigen kann, wie er glaubt und was er glaubt. Der, der quasi vergessen hat, was er eigentlich ist ohne Gott. So denken wir oft. Und Jesus kitzelt es heraus und sagt, es ist der, der ähm, sagen kann, sei mir Sünder gnädig. Paulus sitzt zu dem Zeitpunkt im Gefängnis, es ist seine letzten Tage, die er lebt. Er wird noch andere Briefe schreiben. Er hat einen Brief an Kolosser geschrieben, an die Philipper geschrieben. Er wird auch einen Brief an seinen Freund Timotheus schreiben. Zweiter Timotheus. Das ist ein, wird sein letzter Brief sein. Und in diesem Brief wird er schreiben: Ich bin der größte Sünder von allen. Oha! Es ist sein letzter Brief. Er bekommt eine Erkenntnis und sagt, ich bin der größte Sünder von allen. Hat Paulus in dem Moment, in den letzten Tagen seines Lebens, nochmal alles vergessen, wer eigentlich in Jesus ist und richtig rumgehurt und was weiß ich, wie gelebt? Nein. Er hat in den letzten Tagen heiliger gelebt als in den ersten Tagen. Aber er hat etwas erkannt. Er hat erkannt in den letzten Tagen, ohne Jesus wäre ich so hoffnungslos verloren. In, ohne Jesus wäre ich so 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 einfach Gefangen in in Boshaftigkeit, in Neid, in Eifersucht, in in mein eigenes Ding. Ich hätte mein Leben niemals hingeben können. Und Paulus ist es hier an dieser Stelle so wichtig, die, die, die Gemeinde zu erinnern, vergesst niemals, wer ihr wart. Hey, wir sagen in dieser Kirche, komm so wie du bist. Und wir meinen es auch so. Und das gilt auch nicht nur für den ersten Sonntag. Und für den zweiten Sonntag musst du aber schon einen Step tun. Sondern es bleibt so. Komm so wie du bist. Aber es ist die größte Challenge, die du dir als Gemeinde auferlegen kannst. Weil du bei jedem schon denkst, na, der könnte aber so sein, der könnte aber so sein, der müsste sich hier verändern, der müsste sich da verändern. Aber die Veränderung ist nicht unser Business, sondern die Veränderung ist die, das, das ist, kommt etwas, das kommt von Gott selbst. Wir, wir, wir sind da, dazu da, einen Ort zu schaffen, wo Menschen Gott begegnen können. Hey, Wenn wir sagen, komm so wie du bist, dann ist unsere Aufgabe, einen Ort zu schaffen, wo Menschen Gott begegnen können. Weil Gott möchte Menschen begegnen. Veränderungen kommen nur aus dieser Begegnung mit Gott. Wir können Menschen ermutigen auf ihren Weg mit Jesus, auf ihren nächsten Schritt und sagen, hey, komm, let's, let's go Richtung Jesus, aber nicht Richtung, wie ich es will. Jesus weiß schon, was in deinem, in deinem Leben dran ist. Und wir wollen uns untereinander ermutigen, den Weg zu Jesus zu finden. Deshalb wird die Gebetswoche so wichtig sein, weil wir Zeit nehmen, Jesus zu suchen. Und weil wir uns gegenseitig ermutigen werden, im Gebet auch, füreinander zu beten, füreinander einzustehen, um einfach näher zu Jesus zu gehen. Ich weiß nicht, wie sich das anhört in deinen Ohren, wenn, wenn Paulus hier so raushaut, Hey, wir haben alle früher so gelebt und er haut richtig raus und du denkst, ey, nee, aber so, warte, 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 da bin ich jetzt, das bin ich jetzt aber nicht. Vom Satan beherrscht, einfach voller Leidenschaft, Begieren, hey, ich habe mich schon unter Kontrolle und ich würde mich auch als gut bezeichnen. Hey, seit 200 Jahren versuchen wir in der westlichen Welt uns als gut zu beschreiben und zu sagen, hey, wir als Mensch sind wir doch eigentlich gut und wir, wir versuchen das Ding aufzulösen, indem wir gut sind. Hey, aber die die Welt war in, bis wie stand heute noch nie in so einem Chaos wie heute. Es war ähm, es war früher auch nicht viel besser, aber es ist nicht besser geworden. Auch mit der Idee, dass wir vielleicht gut sind. Und ich glaube, das könnte daran liegen, dass Paulus vielleicht doch ein bisschen Recht hat hier in diesem Text, dass etwas in uns und um uns herum ist, was uns abhält davon, wirklich das Gute zu tun konsequent unser Leben lang. Jesus wurde an einer Stelle angesprochen mit der, mit, der, mit, der Aus, mit der Aussage, hey, guter Meister. Nach dem Motto, hey, du bist ein guter Mensch, ich möchte mehr von dir wissen. Und Jesus widersteht ihm und sagt, was nennst du mich gut? Es ist nur einer gut, der Vater im Himmel. Er ist gut. Jesus hat verzichtet als Mensch in seinem Menschsein auf den Titel, ich bin gut. Er hat sich eins gemacht mit dir und mit mir. Und er weiß, ich bin nur gut, weil der, der gut ist und Vater aller Lichter ist, der ist in mir, er ist gut, er ist immer gut. Und er ist in mir und deshalb kann ich Gutes tun. Aber ich bin abhängig von ihm, um das Gute zu tun. Aus mir heraus nicht. Und Jesus wusste, weil er genauso Mensch war wie du. Er war nicht gut. Er sagt, er verneint diesen Titel, ich bin gut. Hey, wenn Jesus... Wenn Jesus, ich weiß, Leute, die nicht an Jesus glauben, würden aber sagen, Jesus war ein guter Mensch. Ein sehr guter Mensch. Vielleicht der beste Mensch, der jemals gelebt hat. Habe ich schon oft gehört von Menschen, die nicht in dem Sinne an Jesus glauben, die aber gesagt haben, aber Jesus hat gelebt und er war war der beste Mensch, den es jemals gegeben hat. Und Jesus sagt, was nennst du mich gut? Es ist einer gut. Hier fordert uns Paulus heraus, hier fordert uns Jesus heraus tief in, es zuzulassen, tief in unser Herz hineinzugucken und zu sehen, okay, im, im, im Kern ist so viel Verlorenheit, so viel Leer, Leerheit und auch Bereitschaft, Böses zu tun da. Unfähigkeit vielleicht zu vergeben. Unfähig vielleicht eine Meile mehr mitzugehen, auch wenn die Person das vielleicht gar nicht verdient hat. Wenn du tief in deinem Herzen guckst, merkst okay, ich kann gute Dinge tun, aber ich sehe auch viele schwarze Flecken. Und die Bibel sagt, ihr wart, oder Paulus spricht hier, ihr wart tot aufgrund eurer Sünden, aufgrund dieses Zustandes. Und er geht weiter. Er bleibt nicht da stehen. Ihm war es erstmal wichtig, dich und mich zu erinnern, wer wir waren. Weil wir brauchen es später für unsere Begegnung mit Menschen, dass wir sagen können, wir werden vielleicht Dinge erleben, wo wir denken, wow, das ist crazy, das ist schlimm. Aber dann zu hören, du warst genauso. Du warst anders, aber genauso richte nicht, du bist kein Richter, du bist berufen, Menschen zu lieben im Namen von Jesus. Aber dann geht er weiter und sagt, erläutert uns jetzt, wer wir sind und er stärkt die Gemeinde in ihrer Identität und er möchte auch dich stärken in dem, was, wie Gott dich dich neu neu schaffen möchte oder auch schon neu geschafft hat. Und er sagt, ab Vers 4, doch Gott ist so barmherzig und liebt uns so sehr, dass er uns, die wir durch unsere Sünden tot waren, mit Christus neues Leben schenkte, als er ihn von den Toten auferweckte. Nur durch die Gnade Gottes seid ihr gerettet worden. Denn er hat uns zusammen mit Christus von den Toten auferweckt und wir gehören nur mit Jesus zu seinem himmlischen Reich. So wird er für alle Zeiten an uns seine Güte und den Reichtum seiner Gnade sichtbar machen, die sich in allem zeigt, was er durch Christus Jesus für uns getan hat. Hey, das Erste, was er dir sagt, eigentlich diese ersten drei Verse, wo du denkst, ey, das ist ja komplett hoffnungsvoll. Das Erste, was, was Paulus hier reinspricht, ist, aber du warst immer geliebt. Hey, dein Zustand war, ob du nun da drinne gelebt hast oder schon raus, du warst immer geliebt. Du warst immer geliebt und Gott ist voller Barmherzigkeit und hat seine Liebe gezeigt. Er hat seine Liebe gezeigt, nämlich darin, dass er nicht dich da drinnen gelassen hat, sondern dass er dir einen Ausweg zeigt, indem er selbst auf diese Welt gekommen ist. Indem er selbst ähm, durch Christus dir jetzt ein neues Leben schenkt, weil er für dich gestorben ist und aufgestanden ist und er sagt, ich lebe und du sollst auch leben. Und sagt, rufe und sagt komm, folge mir nach. Komm heraus aus diesem Alten und geh hinein in ein Neues. Hier schreibt Paulus, ihr habt ein, mit Christus hat er euch ein neues Leben geschenkt. Er hat kein, dir kein Update geschenkt. Manchmal sagen wir, ja, mein Gott ist ein Gott der zweiten Chance. Mein Gott ist es nicht. Mein Gott ist ein Gott des neuen Lebens. Mein Gott ist ein Gott der Ewigkeit. Mein Gott ist, der etwas Neues schenkt, der das sagt, das Alte ist vergangen, da gibt es keinen neuen Anstrich, da gibt es keine Reparatur, sondern es gibt was Neues. Das Alte ist tot und es Neues kommt. Und das ist das, was, was Gott in, uns, in, 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 in unserem Leben tun will. Und das ist Paulus jetzt so wichtig zu betonen und die Gemeinde zu bestärken. Das seid ihr. Und er macht es deutlich, indem er sagt, denn er hat uns zusammen mit Christus von den Toten auferweckt und wir gehören nun mit Jesus zu seinem himmlischen Reich. Die Übersetzung ist hier ein bisschen einfach. Im im Original steht etwas sehr Wichtiges. Da steht, dass Jesus ist, nachdem er zum Vater zurückgegangen ist, auf seine Position wieder zurückgegangen. Es, es ist, wird uns ausgemalt, wie auch immer das aussieht, aber Jesus auf einem Thron, ihm ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden und er ist gesetzt. Auch im Epheser 1 haben wir schon gelesen, über alles hat Gott ihn gesetzt. Er ist Gott und er sitzt auf dem Thron und jetzt schreibt Paulus, hier steht es so in dieser Übersetzung, wir gehören nun mit Jesus zu seinem himmlischen Reich. Also wir gehören dazu, als wären wir Members von seinem Club. Aber es steht was viel Intensiveres. Es steht, dass er uns genauso mit dahin versetzt hat, wo Jesus ist. Er hat uns mit versetzt dort, wo Jesus ist. Das heißt, wenn jemand sagt, ich glaube an Jesus, wird ein Stuhl zur Seite Jesu wiederum gestellt. Und das ist dein Stuhl, du sagst, okay, dahin hat er dich gesetzt, hinein versetzt. Das heißt, er verändert, er er schenkt eine neue Position, etwas Neues. Er holt dich heraus von dem, von dem, wo du warst und schenkt dir etwas Neues. Das ist nicht, es ist schön, in der Nähe von Jesus zu sein, aber es ist auch noch mehr als in der Nähe von Jesus zu sein, sondern du sitzt auch auf einer Position, einer Autorität, die du hast über dein Leben. Es ist neu und das ist zu erlernen, in dieser Autorität zu leben. Unser Problem ist zu oft, dass wir in dem Alten leben. Und dann schaffen wir es gerade mal, sagen, okay, Jesus, aber vergib mir, tut mir leid. Und dann leben wir vielleicht so und ich möchte es es anders tun. Aber Jesus sagt, hey, guck nicht hier in dem Alten, da bist du gar nicht mehr, sondern ich habe etwas Neues getan und lerne, in diesem Neuen zu leben, in dem Neuen zu denken. Und Epheser 1, 2, 3 bezeichnet uns diese ersten drei Kapitel, malt uns das vor Augen, aber 4, 5, 6 wird sehr konkret, wie wir in diesem neuen Leben, in dieser Autorität, die Jesus uns schenkt, wirklich einnehmen können und da drinnen leben können. Es geht, Wir dürfen das lernen und wir dürfen uns gegenseitig anfeuern, da drinnen stabil und fest zu werden. Das ist Jesus' Nachfolge. Und Paulus betont am Ende dieses Abschnittes, hey, weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet. Es ist nicht euer Verdienst, es ist ein Geschenk Gottes. Hey, wie gut, dass das nicht mein Verdienst ist. Niemand hätte es geschafft. Paulus spricht von sich, dass er so, wie er mit Gott gelebt hat, dass er jemand wäre, bevor er Jesus kannte, dass er jemand wäre, der es einer der wenigen, der es wirklich verdient hätte, vor Gott gerecht zu sein. Als er Jesus kennengelernt hat, merkte er die Boshaftigkeit in seinem Herzen, den Stolz in seinem Herzen und merkte, es ist nur die Gnade und alles, was ich getan habe, war ein Dreck und es ist die Gnade, die mich gerettet hat. Vergesst es nicht. Und dann möchte ich mit euch in den letzten Part gehen. Er beschreibt, wer wir waren. Er beschreibt, wer wir sind. Wir sollen nicht vergessen, wer wir waren, aber wir wollen, sollen lernen, in dem, wer wir ähm, zu leben, in dem, wer wir sind. Und dann ist dieses sind wir äh, der letzte Punkt ist, wer wir in dem wir sind, weil jeder von uns ist berufen, zusammenzustehen in einem größeren Ganzen. Und das ist der, das Finale, was er abschließt in äh, Vers 19. Der ganze Teil dazwischen beschreibt Paulus etwas Gewaltiges, was du zu Hause gerne studieren kannst. Er beschreibt etwas, was eine tiefe Sehnsucht in unserer ganzen Welt ist. 1948 oder 1949 wurde die, UNO, die UN gegründet mit dem Ziel, nach dem Zweiten Weltkrieg wirklich Versöhnung zu schaffen zwischen den Völkern und den Kriegen ähm, zu helfen, Kriege zu lösen, Konfliktparteien an Tischen zu kriegen, dass Gespräche und Dialoge stattfinden, sodass Frieden auf dieser ganzen Welt herrscht. Das ist die Agenda der un und ähm, Stand heute, ähm, es waren noch nie so viele Kriege auf, auf, in dieser Welt wie Stand heute. Ähm, also die UN ist in dem Sinne gescheitert, auch wenn sie, wenn sie wichtige Aufgaben tut. Aber das, Frieden zu stiften zwischen Völkern und Nationen, ist ihr nicht gelungen. Kann es sein, dass es uns einfach niemals gelingen wird als Menschen, weil es uns einfach nicht in unserer Macht steht, Herzen zu verändern? Und in dem ganzen Kapitel ähm, von, von 9 bis äh, 19 schreit Paulus, wie Christus in sich alle Nationen und Kulturen versöhnt und Frieden stiftet zwischen die, die Kriege, die verfeindet sind. In Jesus haben wir, können wir Frieden haben mit verschiedenen Ethnien, verschiedenen Völkern, vielen verschiedenen Nationen, verschiedenen Kulturen, sozialen Schichten. In Jesus kann er baut seine Mannschaft über alle Grenzen hinweg, er ist der Friedefürst, den die UN braucht. Und nun malt er das aus, dass all die zusammengestellt sind und das ist das Finale. Deshalb seid ihr nicht länger Fremde ohne, und ohne Bürgerrecht, sondern ihr gehört zu den Gläubigen, zu Gottes Familie. Wir sind sein Haus, das auf dem Fundament der Apostel und Propheten erbaut ist, mit Christus Jesus selbst als Eckstein. Dieser Eckstein fügt den ganzen Bau zu einem heiligen Tempel für den Herrn zusammen. Durch Christus, den Eckstein, werdet auch ihr eingefügt und zu einer Wohnung, in der Gott durch seinen Geist lebt. Hey, äh, Paulus hört dieses Kapitel auf mit den Gedanken, mit denen er den ersten Kapitel auch schon aufgehört hat. Gott wird mitten unter euch wohnen als Gemeinde Jesu. Es ist der Ort, wo Gott wohnen will, durch den Gott die Welt lieben will, durch die Gott diese Welt berühren möchte. Er wohnt durch seinen Geist an den Ort, wo Menschen zusammenkommen, im Namen von Jesus. Hey, Christsein alleine funktioniert nicht. Hey, du hast deine Aufgaben alleine zu tun und am Ende wirst du alleine vor Jesus stehen. Aber das Leben, zu dem wir zusammen berufen sind, geht auch nur zusammen. Weil es ist der Ort, wo Jesus wohnt und dazu brauchen wir einander. Und er sagt, wir gehören hier zusammen, ihr gehört alle zu den Gläubigen, äh, als Gläubige zu Gottes Familie, ihr gehört dazu. Hey, der, der glaubt, manchmal wissen, sind wir unsicher, gehöre ich dazu oder nicht, aber Jesus hat dich erwählt, heißt es auch schon im ersten Kapitel, hat dich erwählt und ruft und sagt, du gehörst dazu. Du gehörst zu dieser Familie. Du gehörst zu der Kirche. Und darum ist es so wichtig, auch verbindlich am Staat zu sein, um wirklich dazu zu gehören, um nicht nur einfach zu sein, sondern auch wirklich dazu beizutragen, dass ähm, mit mit deinem ganzen Leben, mit deinem ganzen sein, sagen: Okay, ich bin hier am Staat. Ich gehöre dazu zu der zu der Idee Gottes. Das ist hier kein Lippenbekenntnis, sondern das ist hier eine das ist hier Action, das ist hier eine Handlung. Und Jesus ruft dich in dieses in diesen Bau, wie er ihn später beschreibt, mit diesem Bild in diesen Bau hinein. Ihr werdet auch ihr werdet eingefügt zu einer Wohnung. Er beschreibt einen Tempo und sagt: Hey, Petrus nimmt das ähnliche Bild und sagt: Lasst euch einfügen. Petrus hat schon raus: Okay, die ähm, das läuft nicht freiwillig. Also es braucht eine eigene Entscheidung. Es braucht eine eigene Entscheidung. Es läuft freiwillig, weil es freiwillig läuft, braucht es eine eigene Entscheidung. So. Und zu sagen, okay, ich möchte mich einfügen lassen, ich möchte dabei sein, ich möchte das. Hey, und da geht es gar nicht um mich. Du kannst diese Entscheidung, glaube ich, nur treffen, wenn du ein Bild davon hast, was dieses Haus soll. Es soll ein Ort sein, wo Gott wohnt. Und du kannst deinen Teil dazu beitragen, dass dieses Haus groß ist und dass Menschen Platz finden in diesem Haus und Gott begegnen können. Es ist aufgebaut oft Jesus Christus als den Eckstein, heißt es. Und Jesus fragt ja einmal seine engsten Freunde und sagt, hey, die Leute quatschen hier alle, ich kriege einiges mit. Was sagen die Leute, wer ich bin? Und dann wird gebrainstormt, Bra- ja, hier Elia, einige sagen, du bist Elia, du bist ein Prophet, du bist der, du bist der. Er sagt, okay, Es ist mir eigentlich auch egal, was die Leute sagen. Was sagt ihr, wer ich bin? Und Petrus sagt, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus' Herz geht auf und sagt, diese Aussage kommt nicht von dir, sondern der Vater. Also kommt nicht aus deiner Überlegung, sondern der Vater hat es dir offenbart. Es ist Glaube, den der Vater in dein Herz gelegt hat. Es ist Glaube, den du sprichst und auf diesem Glaube, auf diese Aussage werde ich meine Gemeinde bauen. Einige haben gedacht, okay, Petrus ist das Fundament der Kirche. Aber es ist er nicht. Es ist die Aussage, die Petrus getan hat. Dass Petrus gesagt hat, Christ, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Du bist mein Retter. Du bist Christus bedeutet, du bist mein Retter. Ich weiß, wer ich war, Epheser 2, 1 bis 3, ich weiß, wer ich war. Ich war da drinnen verloren, aber du bist Christus, mein Retter, du holst mich heraus und du machst mich neu zu einem neuen Leben und du setzt mich zusammen mit Christus in, in, auf ein, auf, in, in seine Sphäre, in seine Autorität, du schenkst mir ein neues Leben. Und zusammen mit all den anderen, die auch glauben, bin ich zusammengestellt, da hast keine Feindschaft, denn der Friedefürst ist mitten unter uns. Und zusammen sind wir berufen, etwas zu bauen, wo, wo, wo Menschen, erkennen die Gegenwart Gottes, weil Gott genau an diesem Ort wohnt. Wäre das nicht herrlich, so einen Ort zu bauen und weiterzubauen? Und ich möchte mit dir abschließend beten. Ich möchte dich segnen. Ich möchte mit mir, mit uns zusammen beten. Ich gehe da voll rein mit ins Gebet. Und vielleicht bist du an dem Punkt und denkst, okay, Jesus, ich merke, wie Jesus mich ruft. Wie er mich ruft. Und Jesus ruft dich mit Namen, nicht mit einer Nummer. Er ruft dich auch in kein Vorzimmer, zum Vorcheck, sondern er ruft dich direkt vor seinem Thron in seine Gegenwart. Und er sagt zu dir, hey, ich, ich habe alles für dich gegeben. Wenn du glaubst, wenn du glaubst, ich werde dich herausretten und ich werde dir ein neues Leben geben. Weil ich bin auferstanden von den Toten und ich lebe, und du sollst auch leben. Hey, ich möchte für dich beten, wenn du de- sa- jemand bist, der sagt: Diese Entscheidung habe ich schon längst getroffen. Die ist so fest in mir, und ich suche jetzt, ich suche mich jetzt, wo ich eigentlich hingehöre. Und ich habe gar kein Bild gehabt. Aber ich merke und ich erkenne, dass die Gemeinde und die Kirche etwas Größeres ist und dass ich ein Baustein dazu sein kann und ein Ort dieser Gegenwart sein kann. Und ich sage, ja, das möchte ich. Ich möchte das. Ich möchte mitbauen. Lass uns vielleicht zusammen aufstehen, dass wir, dass wir einfach Gott suchen können zusammen. Einfach noch zum Abschluss nochmal eine Zeit nehmen, wo, wir, wo du persönlich Gott suchen kannst und ins Gebet gehen kannst und sagen kannst, Ich liebe das, wie Jesaja mal gebetet hat, ein großer Prophet, der der von Gott gerufen worden ist und seine einzige einzige Antwort war einfach, Jesus, Gott, hier bin ich. Hier bin ich. Sende du mich. Übernimm du die Leitung meines Lebens. Übernimm du die Führung meines Lebens. Ich glaube, du hast es besser mit mir vor als ich selbst. Und ich vertraue dir. Vater, wir stehen hier als deine Kinder. Von dir geliebt. Egal, ob wir noch irgendwo feststecken, immer von dir geliebt, von dir gewollt, von dir geplant, ausgedacht, aus deiner, aus, äh, gesch- wir sind sind deins. Vater, und wir, wir stehen hier zusammen, wir stehen hier zusammen an diesem wunderschönen Tag und wir beten, dass du uns neu unser Herzen erfüllst, dass du uns neu begegnest, dass du uns neu begegnest und uns zeigst den nächsten Schritt. Danke, Vater, wir geben dir alle Ehre. Wir geben dir alle Ehre, Jesus. Herr, lass uns zusammen in eine Zeit gehen, wo wir einfach Jesus noch mal wirklich so erheben und groß machen. Amen.